0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma y de datv.com. Irene Montero lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a insultarnos. Ha vuelto a llamarnos fascistas. Ha vuelto a llamarnos difusores de bulos. Y todo porque Rodrigo Villar, nuestro reportero de datv, le ha preguntado a su salida de un acto, porque sus actos no nos acreditan, por qué no condenaba la agresión, la violación a una simpatizante de Vox que ha denunciado ser agredida sexualmente por dos árabes en Reus. En Reus, que ya sabéis que Cataluña es un polvorín, donde los delitos relacionados con, no, con menas no paran de crecer, donde la manada de Magrebí no paran de crecer, aunque los medios de comunicación, los grandes medios, lo silencian. ¿Cómo silenciarán ese insulto de Irene Montero a nuestro reportero de EDA TV, Rodrigo Villar? Verán las imágenes. La pregunta es ¿por qué la ministra de Igualdad no condena esta agresión sexual? Se lo explico yo porque eran dos árabes y porque era simpatizante de Vox. Si llega a ser simpatizante de Podemos y la llega a reír sexualmente un tipo de Sevilla, un tipo de Ganés, un tipo de Getafe español, pues la habría montado parda, tendríamos las calles ardiendo, como ardieron, ¿no? O, o como se calentaron por una falsa agresión homófoba que nos vendió ella misma o las terminales mediáticas del gobierno. No hay derecho a hacer eso, no hay derecho a insultar a mi medio después de que lo insultase Chenique, Rufián y compañía. Hoy también me han criticado porque me he referido a un Espinosa de los Monteros en una rueda de prensa como querido, claro, querido portavoz. Porque yo a todas las personas que defienden a mi patria, que defienden a la Constitución, que defienden ¿no? la libertad frente a aquellos que la quieren pisotear o aquellos que quieren romper mi país y que pisotean la memoria de la víctima del terrorismo, claro que lo voy a llamar querido, faltaría más. Hay periodistas que llaman querido a proetarras, ¿no? a independentistas, ¿no? a difusores de bulos. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, marcando tendencia. Nos copiarán, intentarán quedarnos con, con nuestro modelo, pero yo al final soy una persona que trabajo 24/7 de lunes a domingo y ahora tenemos el currículum, bueno, el mail lleno de chavalejones o chavalas que quieren ser como los reporteros de EDA, que quieren ser de estado de alarma y, porque, y que quieren vestir la camisa del medio de comunicación más valiente de España, porque es la realidad. Hoy estamos en el Congreso de los Diputados y el diputado de Venega. Había cinco periodistas en la sala del Congreso, le he hecho dos preguntas, no me ha contestado a ninguna, ¿no? Porque han bloqueado allí la fundación, ¿no? El geriátrico de la fundación de Amancio Ortega, entre el VNG y el PSOE. Y estaba hablando en la rueda de prensa que a no se podía permitir perder empleos. Pues vete tú a esparragar, como quien dice. Empezamos ya, estará Víctor Sánchez del Real de Vox, eh, Sergi Fialgo del Catalán.es y Mario Garcés, eh, si puede entrar, porque está teniendo problemas técnicos. Un abrazo por fuerte. Que la vicepresidenta de la Unidad Valenciana, Mónica Olca y compañera de partido, ocultase pruebas del abuso durante meses que sufrió una menor y por el hecho por los cuales fue condenado su ex marido, por aquel entonces marido, y que también se fabricase un informe para judicial para desacreditar a la víctima? Yo condeno que se den siempre informaciones falsas. Muchas gracias. Ha sido lo dice la Fiscalía, no lo digo eh, no, yo. No, no.
1: De la otra derecha.
0: Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llevó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario Gara.
1: ¿Sabe qué pasa, Javier Negre? Mm -hmm. Es que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Aguantaron sí. 53, pues me da, me da un palo
0: terrible. Sí, ¿sabe usted a qué voto? Se nos acaba que vale. la... Las dos últimas preguntas. Pues Víctor Sánchez Real te está riendo. Y no sé por qué. Conoce bien el Congreso. <ríe> Conocer bien el, el doble rasero de la prensa y, y Sergi Fidalgo que también, ¿no? No sé si Sergi hace ruedas de prensa en el Parlamento, pero supongo que lo que pasará en el Parlamento será igual a lo que pasa en muchas cámaras y en, y en el Congreso, ¿no?
1: Hombre, la verdad es que lo que tú sufres y has sufrido los reporteros de estado de alarma, por mucho que en el Parlamento sí que a veces pueda ocurrir cosas o también en, en, en las ruedas de prensa de la llanidad, estos sistemas de mala educación y de... Bueno, y directamente de ninguneo, es, es, son difíciles de superar. ¿eh? Los reconozco que, mira que he visto cosas, pero este nivel de mala educación y realmente de desprecio a de la libertad de expresión y a, y a la prensa, a la prensa libre, es, es terrible, es terrorífico. Es triste que en Madrid estéis copiando los peores vicios que hay en Cataluña, pero bueno, supongo que todo se extiende. El Prusés está se está extendiendo como una mancha, como una lacra
0: por toda España. Vamos eh, a avanzar con el asunto Mario Garcés. El PP recurrirá a la ley de vivienda ante el Tribunal Constitucional. No la aplicará allí donde gobierne. Eh, el alcalde de Madrid ha, ha dicho algo bastante serio, que no va a hacer nada ¿no? para intervenir en el mercado del alquiler. Cuando más Madrid se lo, se lo reprochaba, Madrid calcula que la ley de vivienda destruirá 730 millones de euros de inversión y 5.700 empleos al año. ¿Estos cosas de Podemos o están aquí en el mismo barco eh, PSOE y Podemos? ¿A PSOE le apetece también intervenir en el mercado del alquiler o crees que lo han puesto contra las cuerdas? Hasta ahora tenían una cuartada
2: muy fácil. Era decir que el comunismo les imponía determinada agenda política y de acción de gobierno. Yo creo que ya no. Es verdad que hay cierta tensión, hay cierta pulsión, pero lo cierto y seguro es que el propio Partido Socialista se encuentra muy cómodo con este tipo de decisiones, para que todo el mundo nos entienda qué es lo que está ocurriendo, porque el ataque es lo suficientemente grave e intenso como para que todo el mundo lo conozca y reaccione, ¿no? En primer lugar, un tema general. La propiedad privada es un elemento básico de la libertad, de la libertad individual. Y yo como liberal, bueno, hay tres elementos fundamentales. Primero la vida, lógicamente, y después la libertad, la igualdad y la propiedad privada. Es así desde hace dos siglos y medio. La propiedad privada se consigue gracias al esfuerzo individual, al mérito, la capacidad del esfuerzo, incluso al mérito de tus padres y de tus abuelos. Evidentemente hay una cadena de transmisión y donde uno se apropia de lo que tiene porque ha sido esfuerzo colectivo de toda una saga familiar. A partir de ahí, ¿qué es lo que pretenden? Pues para aquellos tenedores de vivienda de más de 10 viviendas, lo que pretenden es establecer un índice para reducir el precio de los alquileres. Esa es la realidad. Como no tiene competencia el Estado lo que está haciendo es transferir a las comunidades autónomas, que es lo que han anunciado. La ley dice que serán las comunidades autónomas las que determinen bajo un criterio determinado, bajo la fijación de un determinado índice, cuál es el precio de referencia en las zonas que se llaman tensionadas. Que quede claro que nadie sabe lo que es una zona tensionada inmobiliariamente y evidentemente, como no tiene competencia el Estado, ya digo, esto se transfiere directamente a las comunidades autónomas. Y para aquellos tenedores de menos de 10 viviendas, es decir, el que tenga dos viviendas, el que tenga dos una y la de la playa. En ese caso se puede dar la circunstancia de que haya una congelación de la renta, es decir, que el propietario no pueda subir la renta cuando considere el legislador que se produce una situación de tensión. Esto evidentemente es absurdo, pero además de absurdo salvaje. Es una intromisión completamente hablativa del derecho de propiedad. Una verdadera barbaridad. Y luego establecen también que es una vieja pretensión del comunismo y del socialismo. ¿eh? Esto antes de que llegara Podemos ya lo decía el Partido Socialista. Es establecer un recargo en el IBI sobre las viviendas deshabitadas que es lo que ha dicho directamente al Almeida, que no lo va a hacer. Y ya advierto que ningún ayuntamiento, del Partido Popular, vamos a salir en bloque, vamos a hacer ninguna medida tributaria que, de alguna manera, siga el compás de esta ley, que, que ya la veremos en su contenido estricto. Por supuesto, en el momento que ella lo que hace es, es grabar la propiedad y transferir las competencias a las comunidades autónomas, cuando no es competente el Estado para hacer este tipo de maniobra,
0: ya hay una inconstitucionalidad patente y, por supuesto, lo vamos a recurrir Víctor Sánchez Real, ¿qué van a hacer en Vox?
3: Lo primero os voy a pedir eh, que no me miréis con esas miradas impúdicas que estáis lanzando porque me voy a ver obligado a, a denunciaros, ¿no? Pues tan absurdo es lo de las miradas impúdicas como lo de los alquileres impúdicos o los es alquileres... que Estás muy guapo, Al... Víctor.
2: Estás muy guapo.
3: Noto esta nueva pulsión del PP, eh. Luego hablamos de eso. ¿eh? Te, yeah. noto, te noto intenso. Eh, a ver, hay que reírse de ellos. Yo estoy convencido de que o nos empezamos a reír de esta gentuza. ¿O de verdad van a seguir diciendo estas barbaridades? Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Mario. Eh, mi parte de corazoncito liberal, por supuesto, que, que, que entiende exactamente los mismos parámetros. Vida, libertad, igualdad. Y luego, quizás puedes incluso ordenar propiedad antes, antes que igualdad, ¿no? Eh, porque la propiedad es, es sagrada, es la base de la civilización. O sea, sin propiedad estamos en la selva. Eso es lo que hay. Y cualquier intervención de la propiedad, cualquier extracción, de, de la propiedad está regulada perfectamente. O sea, un Estado, el bien común, puede tratar de quitar a alguien algo, pero lo, lo primero que, que tiene que hacer es compensarlo. Es decir, si yo no puedo tener mis ingresos con mi propiedad, sea por mi usufructo o sea porque decido ponerlo en el mercado del alquiler, y alguien decide que no puedo tener esos ingresos, alguien tendrá que compensarme. Es que esa es la base, la base de nuestro sistema jurídico, más allá de que esté expresado en la Constitución o en normas de, de rango inferior. Pero sobre todo, aun cuando fuera esto mmm, legal, que no lo es, es una buena idea. ¿Me pueden decir un solo sitio estos señoritos eh, progreguachis eh, en el que se haya regulado el precio de algo y haya acabado bien? Cojamos el extremo de regulación, la Unión Soviética, donde los precios estaban hiperregulados, bueno, pues ¿en qué acababa? Pues en la escasez. Si es que es evidente, tú, cuando eliminas la posibilidad de que algo tenga un precio natural, con sus fluctuaciones de mercado, otra cosa es que puedas ayudar a las personas en situaciones excepcionales. Pero esto de hacer una tabla rasa de los precios acaba como en la Unión Soviética, donde no había pan en las estanterías y donde además se pretenden programar la economía. Es que son sus ideas, y es que son comunistas. Entonces, ¿a los comunistas eh, qué, qué les van a salir? Pues ideas comunistas, ideas que acaban en el absurdo, como cuando en la Unión Soviética llegaba un momento en que cuando se morían los 355 que se tenían que morir en Moscú, se te moría un familiar y te decían no, no está muerto, no, no puede estar muerto porque ya se han muerto los 355 de este mes y no y se lleva usted a su muerto, que no está muerto, por cierto, según el Partido Comunista. Pues ese ese nivel de, de ideología es la que están defendiendo estos tipos, estas tipas, estos tipes, eh, y la verdad es que lo que hay que empezar es a reírnos de ellos, dejarles claro que todo lo que están haciendo es ridículo, porque cuanto antes nos empezamos a reír de ellos, antes van a notar que hay un cambio en España y que por fin... Mmm, Vamos a poder sacar a España de las manos de esta gentuza, de gentuza gentucísima y asesinos y cómplices de asesinos que encima son parte de este gobierno y sonríen. Y con respecto a lo que te ha dicho Rufián eh, o lo que te ha dicho Waldoví, eh, Negre, me reí antes porque les duele. No te voy a defender a ti por ser tú. Yo creo que cualquiera que se enfrenta a un periodista incisivo que no es de tus ideas, le contestas con gracia, le contestas con elegancia, le puedes contestar, puedes salir hasta por peteneras, pero eso de la negación están como Almodóvar, lo de no les acepto la existencia, ¿no? No pero te aceptan voy, la existencia. Vosotros <risa> lleváis
0: un tiempo en el Congreso, Mario lleva eh, más, yo creo que nuestra irrupción al Congreso ha, ha sido positiva y ha puesto nerviosa a mucha gente, ¿no?
2: Fíjate, Javier, Dios que perdona, no había oído antes esta pieza. Por supuesto, la máxima solidaridad con vosotros, contigo, con Josué. Lo que he visto estos días es inaudito, es inadmisible. Por supuesto que hay una vertiente, hay una arista que hasta ahora no se estaba produciendo en la sala de prensa que la producís vosotros. Pero sobre todo, fijaos, más allá de ese, encapsul ese encapsulamiento moral, ese aislamiento. Eh, esa especie de conversión totalitaria de algunos partidos sobre la exclusión de algunos medios de comunicación lo que demuestran es una terrible torpeza una torpeza dialéctica si yo disfrutaría con alguien que dialécticamente fuera contrario a mí porque claro. yo demostraría cuál es mi inteligencia y mi posición el que realmente pone los pies contra la pared y os ataca demuestra ser un torpe y un estúpido
0: ellos sabrán y efectivamente va camino de esto ser
2: completamente irrisorio
0: como decía Víctor He de romper una lanza en favor de, de, del portavoz socialista, eh, Héctor Canario, de, de, de Nerife, que le hice una pregunta y me respondió con bastante educación. Y al terminar de la rueda de prensa se acercó y, y me dio las gracias por, por preguntar. Y le dije, oye, te honra porque Adriana Lastra, que no había pegado un palo al agua, pues era de otro tipo de perfil, a nosotros no nos daba ni agua. Eh, ¿Serifica algo el silencio cómplice de los medios de comunicación? Muy poquitos se han solidarizado con nosotros, por supuesto en la rueda de prensa ninguno. No sé si es que quieren nuestra desaparición, nuestra muerte civil o, o esta libertad de prensa no va con ellos o, o ¿de qué va esto?
1: Bueno, simplemente es un problema de corporativismo. Vosotros no sois un medio libre, no estáis dentro de la nómina de medios subvencionados por, por el gobierno de sus y obviamente, claro, a ti te tienen el punto de mira aunque eso fuera por... Ya los, ya, podemos hablar de la labor magnífica que hacen todos los reporteros, todos los programas, pero eso por aquel vídeo en el que pues, pusiste de, de en evidencia, de evidencia a la ministra de Igualdad, sobre que por eso Podemos te odia, medio gobierno te odia, pero, pero, te odia personalmente, con lo cual muchos periodistas que saben perfectamente que no conviene enfadar al gobierno, no, te, no se van a solidarizar con, ni contigo ni con estado de alarma. Por supuesto, me alegra escuchar que en la izquierda hay gente razonable, me alegra escuchar que, bueno, que que el portavoz del partido del gobierno, al menos, no solamente te ha contestado con educación, sino que encima, pues, claro, está agradecido. Claro, e insisto, no se trata de estar de acuerdo o no, porque tú vas a dar peso de mucha caña y se la vas a seguir dando en el futuro al gobierno. Pero bueno, que está bien que al menos aceptan las críticas. Es que muchos socialistas no las aceptan y ahora no te digo, no sé, Podemos. Con lo cual, tienes que seguir como lo que estáis haciendo, que ser incisivos, dar caña, preguntar y, oye. Como, y, como, y como ha dicho Mario y como ha dicho Víctor, oye, si no tienes por qué contestar, si no quieres contestar, te puedes, puedes perfectamente ser educado y marearla a perder, como han hecho los políticos desde, vamos, desde, el, desde de los, por los siglos de los siglos. No, pero a respeto, siempre se ha tener respeto por el periodista que está allí. Y por supuesto, sabiendo que si no preguntas hay gente que te va a repreguntar como es el caso tuyo o es el caso de los reporteros de estado de alarma pero ese es el juego en ese juego podemos entrar todos no se puede entrar en lo de valdoví lo de Chenique que es impresentable y que realmente da mucha vergüenza ajena porque ya indica de que no solamente te falta respeto a ti, falta respeto a ti y a los miles y miles y miles de españoles que apuestan por este por, este, por Nosotros,
0: este. como saben, no nos hemos amedrentado todo lo contrario, hemos ido a buscar a Irene Montero, ya que no nos acreditan en sus actos, lo hemos esperado de forma paciente y educada a la salida de un acto para que condenase la terrible violación de dos árabes a una simpatizante de Vox en Reus. Y fíjense lo que le ha pasado cuando ha visto el micro de Datv a Rodrigo Villar, le sonará, ¿no? A las elecciones de la Comunidad de Madrid, el día de las elecciones, la que me lió. Pues parece que no se ha recuperado, está desquiciada.
3: Señora Montero, para TV, ¿eh, condena usted la violación a una simpatizante de Vox en Reus.
4: Condeno el fascismo, el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación que intentáis aprovechar ese hueco para dañar a la democracia. Lo condeno firmemente y creo que nuestra democracia necesita ser defendida de personas que utilizáis al periodismo para difundir bulos y noticias falsas.
3: Somos periodistas. ¿No cree usted en la libertad de prensa? la pluralidad en los medios de comunicación.
4: Creo en la libertad de prensa. En la pluralidad en los de medios de comunicación. el fascismo y a quienes utilizáis el periodismo para difundir bulos, noticias falsas y para normalizar el discurso de odio de la extrema derecha en nuestro país, que es la que se puede cargar nuestra democracia. No, creo en la
3: pluralidad de los medios de comunicación.
0: Gracias. Eh, Víctor, es como el que lee un autocue, pero es que le estamos preguntando por una noticia gravísima que es que eh, los violadores árabes de la joven una camiseta de Vox le dijeron quítatela o te la quito y, y yo. O sea, eh, uno de los agresores le dijo a la joven mañana ya no te vuelves a poner esta camiseta. Un hombre de edad, avanzada le llamó la atención diciendo pero no le hicieron caso. O sea, es una denuncia y califica de bulo la ministra de Igualdad eh, esta eh, denuncia. No la condena porque, por supuesto, es implicante de Vox y es a manos de dos árabes. Pero ¿hasta cuándo le va a durar ese argumentario? A ver, esta señora
3: mmm, se llena la boca, se llena continuamente la boca. Esta señora tiene la boca llena de condenas, penséis en otras cosas, de condenas siempre, pero para un determinado tipo de cosas. Generalmente, además, inventadas, ¿no? La famosa condena eh, de, las, de los encapuchados que nunca existieran. Esta señora es infame. Esta señora es sucia y desagradable en sus palabras y en sus actitudes. Hay otros, y yo estoy seguro que Mario va a estar conmigo, que, que, que Sergi va a estar conmigo, que tú estás conmigo, en que sea quien sea el que violente a una mujer, debe tener una condena. Además, yo estoy seguro de que mi grupo político es el que más pide la condena más alta, para que sea quien sea. Sea quien sea el agredido, sea quien sea el agresor. Pero además hay una responsabilidad, que es otro delito, si quieres distinto, otra capa de delito, que es aquellos que protegen aquellos que tienden a cometer estos delitos y se está demostrando que están cometiendo estos delitos. Luego discutiremos y me diréis que es que la inmigración... No, no, mira, hay un hecho porcentual, hay una regla de tres muy sencilla que asocia la presencia de inmigración ilegal, la presencia de determinadas nacionalidades y determinados orígenes no étnicos, sino determinadas ideologías, las personas que pertenecen a una determinada religión, que vienen de un determinado background, de un determinado origen, eh, geográfico en el norte de África y que hacen unas determinadas cosas y que tienen un porcentaje muy 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 superior a la media de la población, que son más o menos el 2% de la población y sin embargo cometen el 25% de determinados luego Mario me dirá que no que se regala vestiduras esta es la realidad hay una determinada hay un determinado origen nacional que es marroquí, que es magrebí hay una determinada orientación ideológica barra, eh, política barra eh, religiosa, que es el islam y hay una determinada situación de situación irregular en España. Y eso hace que cometan más delitos de agresiones sexuales, de robos con violencia. Yo creo que todos tenemos en nuestro alrededor a alguien que recientemente ha tenido algún tipo de incidente con estos temas. Yo, además, lo he tenido muy recientemente, hace muy pocas semanas. ¿Esto qué significa? Que esta persona, y la voy a llamar persona por no llamarla otra cosa, que se llena la boca de otras cosas eh, sistemáticamente, primero se le olvida que es... Eh, ministra del gobierno del reino de España. Es decir, es ministra de todos los españoles. En segundo lugar, se le olvida que está siendo grabada y que todos estamos viendo que a ella, en realidad, le da igual que violen, le da igual que manoseen a una chavala siempre y cuando no sea de las suyas. Y eso, pues mira, al final quedan retratadas y se puede llenar la boca de muchas cosas para llegar a ser ministra pero lo que está claro es que para cuando deje de ser ministra Va a tener que mantener esas cosas en la boca y espero que se las trague porque tiene mucha, mucha, mucha inmundicia en la boca y sobre todo en el cerebro y especialmente en el corazón. Porque desearle no condenar una violación, sea de quien sea, es de tener eh, la boca, la cabeza, el cerebro y el corazón muy
0: podridos. Mario Garcés, desde el Partido Popular eh, entiendo que lo condenáis y, y ¿por qué esa mitad de igualdad define como bulo ¿no?
2: esta eh, noticia? Porque ellos llevan el sectarismo hasta sus últimas consecuencias. Las únicas víctimas posibles de violencia de género son las de izquierdas y yo he sido secretario de Estado de Igualdad, y esta era una costumbre que ya hacían cuando estaba en la oposición, cuando la víctima es una mujer de derechas no es violencia de género. ¿Por qué? Porque les interesa colectivizar, porque la máxima rentabilidad que obtienen ellos es por la vía de agrupar a los delincuentes en función, o mejor dicho, a las personas que sufren el delito, en función de si son de un partido político o una orientación ideológica otra. Es algo terrible. Esto no pasaba desde la Inquisición. ¿Qué le cuesta a la ministra de Igualdad condenar esta agresión? ¿Qué le cuesta? Decía una cosa Víctor yo vengo del mundo del derecho, soy académico de la Academia de Legislación y Jurisprudencia el derecho es lo mismo para todo el mundo y una violación es la misma para todo el mundo. Puede haber agravantes, ahí sí que podemos tener diferencias Vox y el Partido Popular respecto a la naturaleza de las agravantes. pero no están en el código penal. Y cuando alguien viola es un violador. Y cuando alguien resulta violado es una persona violada. Y en este caso hay una violación y debería responder como tal. Pero en un país en que hasta los vacunados nos distinguimos en función de somos de izquierdas o de derechas, el mundo se ha vuelto al revés. Ellos tienen... Desde, a ver, la izquierda española desde hace 40 años insisto, ha intentado colectivizar determinados grupos, la igualdad con todas las desviaciones respecto al concepto de igualdad y ahora hablar del tema de la nacionalidad porque no quiero huir el debate, además porque voy a dar un dato que va a sorprender por lo menos en mi época de secretario de Estado de Igualdad ellos han intentado apropiarse de esta batalla ideológica y la han convertido efectivamente en algunos casos en ideología de género, y estoy de acuerdo en eso con lo que dice Vox, en algunos casos en otros no, el problema es que en la medida que ella no condena un delito cometido contra una persona que no es de izquierda, de la izquierda española ya lo está convertido en ideología total. Pero la peor ideología, en ideología de babilla, ¿no? Mirad, En la época que yo era secretario de Estado, que fue la época que menos asesinatos hubo en España, por cierto, eh, había unos 50 asesinatos por año. El 45% aproximadamente, y estoy hablando de memoria, eran personas extranjeras los asesinos. Cuando el porcentaje de población extranjera en España ronda el 15%. Por lo tanto, es una primera reflexión que hay que hacer y me parece bien que se haga porque este debate no se había abierto. Yo creo que es bueno abrir ciertos debates y en ese sentido yo no rehuyo el debate. Ahora bien, sorprenderían las nacionalidades
1: sí porque, porque... quienes
2: asesinan mucho son los ingleses y los alemanes en España. A ver,
3: bueno, bueno, y... No, lo que quiero decir si no. que hay que afrontar, vale. Víctor, no, 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 yo he dicho, que no. yo he dicho el porcentaje de cuántos son magrebíes. O sea, sí, 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 sí. No, es, lo que es, es, Hay, hay un alto porcentaje. Yo por matizar, yo no he dicho que tenga que ser un agravante en ningún caso. Uh -huh. El hecho de que alguien sea magrebí no tiene que ser un agravante. Lo que tiene que no, ser un agravante dicho, es ahí, claro. el que alguien utilice la violencia contra otra persona, sea hombre, mujer, gay, homosexual, grande, chiquitito. Yo, eso yo tampoco
2: ahí. lo he dicho. Pero yo he dado,
3: el dato que yo he dado es específico de una población sí, sí, dentro sí, de no, todos no. los extranjeros. Además tú te coges la gráfica y destaca inmediatamente esa estadística. Sí, en mi
2: época, en mi el asesinado armas eran los alemanes, y los Ingleses y fundamentalmente la costa levantina. Entre otras cosas, porque en Alemania, el primer año que hubo serie histórica, hubo 340 asesinatos. En Alemania se mataba una mujer cada día. Cuidado con este tipo de estadísticas. Lo cual re revela una cosa: que el español genuino, el español nativo, es el español, el nacional de Europa que menos asesinatos comete. Y esto sí que hay que decirlo de manera clara. Esto hay que decirlo de manera clara, frente a lo que nos han ido vendiendo la izquierda
0: española. ¿Cómo se algo tú que estás allí en.? en Barcelona y en Cataluña hay un, hay un problema relacionado con la violencia, con las agresiones sexuales y la nacionalidad de los mismos, aunque los medios los silencian. Yo tengo muchos amigos los lomosos de Cuadra y me dicen que la mayoría de los delitos en Barcelona a menor de edad son menas, que la mayoría de las manadas son magrebíes o latinas, no se está contando. Pero Esto es una realidad. Bueno, es
1: que lo que tenemos en Cataluña en general es una ola de violencia de todo tipo. Con lo cual la violencia se ha instalado en Cataluña básicamente porque la sensación de impunidad por parte de los delincuentes es absoluta y porque se ha instalado un ambiente del todo vale, cuando desde las mismas instituciones, el Ayuntamiento de Barcelona, la Colau, eh, Generalitat de Unes y los de Junts, Carles Puigdemont, cuestionas la, 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 la pu el puro sistema democrático, la justicia, la democracia, los cuerpos de seguridad del Estado, los mozos de Escuadra automáticamente lo que queda es que todo vale y que por lo tanto puedo cumplir las normas que me dé la gana y las que no me dé la gana, pues directamente lo que hago es saltarme las que están viendo los botellones, la delincuencia y por supuesto el problema de los menas en Cataluña es más, es más es más profundo básicamente porque, claro, aquí el nacionalismo catalán optó por un tipo de inmigración que era, basa, que era para evitar la inmigración latina lo posible porque no les gusta la canal en español adoptado por otro tipo de inmigración, y claro, al final mucha de la gente que viene, que no son todos, porque muchos, muchos, muchos inmigrantes, la gran mayoría, vienen a trabajar y a ganarse la vida, entre como entren. Pero hay una minoría, por supuesto, que es y además viendo la situación de impunidad que tienen porque la, la policía está desbordada y porque los mismos go, go, gobernantes catalanes se dedican a promover la insumisiones y la desobediencia pues piensan que esto es barra libre y por supuesto están aprovechando y claro, como tenemos este, este clima de buenismo en la cual decir de, de que m, su nacionalidad, la nacionalidad del delincuente está mal visto cuando, perdón, eh, la, la, la base de este periodismo era el quién, con, quién, qué, quién cómo, cuándo, dónde y, por, y el por qué y el quién es saber ¿Qué, ¿Qué persona es? Y bueno, ¿de qué país es? También es importante saberlo. No porque el resto de personas de, de ese país que están en nuestro país sean responsables. Oye, si un magrebí viola o mata, no significa que la, muy, los miles y miles de magrebís que están en nuestro país trabajando legalmente tengan que ser señalados, no tiene nada que ver. Pero sí que es importante saber, pues aunque eso es solamente por, por, por un tema estadístico y para saber cómo poner soluciones, ¿de, de dónde vienen los, las personas que delinquen en nuestro país? Y por lo tanto, no hay que ocultarlo. Y fíjate, bueno, fíjate
0: este país, cómo, están, pues, cómo están las cosas. Los manteros, eh, el portavoz está en la Asamblea de Madrid, están venidos arriba, porque está un gobierno que protege a los delincuentes, que protege a los ocupas, a los manteros. Fíjense el gesto que le ha hecho hoy, si no recuerdo mal, a Tony Canto. Yo no creo que seamos colonizadores ni conquistadores ni nada parecido. Yo creo que España cuando
3: llegó a aquel continente liberó al continente liberó al continente, porque si no, los pocos cientos de españoles que fueron capaces de liberar aquel continente debieron ser Superman. No, lo conquistaron, no me haga ese gesto, por favor. No, le digo al señor de, eh, de Podemos, lo conquistaron.
4: Señor, señor, eh, disculpe, señor Envalle, eh, le ruego que no reitere ese gesto absolutamente impropio de esta comisión.
0: No le ha hecho así, pero bueno, otros hechos lamentables que han ocurrido en Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona. Vamos a ver las imágenes. Está el 8, Indepes UAB. Fíjense lo que ha pasado, tolerado por el rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona, el fanatismo y el radicalismo. Siguen imperando las calles de Cataluña. Vamos a ver las imágenes.
1: Es, 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 es asqueroso, pero es que eso es fascismo, eso es, eso es fascismo, eso es fascismo, cuando, definiendo el fascismo, eso, que una banda de totalitarios se dediquen a agredir, a pegar, a amedrentar a estudiantes que solamente porque no piensan como ellos son perseguidos y machacados y no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta, ni la séptima, ni la octava vez que pasa eso, en ese mismo campus, en ese mismo emplazamiento, y esta misma gente. El problema, que, el problema que tiene la Universidad Catalana es que está cronificando el fascismo. Eso es fascismo. O sea, agredida a la persona que no piensa como tú, es fascismo. Y es lo que está haciendo la izquierda catalana, el nacionalismo catalán, siendo cómplices de esta gentuza. Y me parece muy bien, igual que en el pasado, bueno, cuando pasó, con, yo recuerdo un, un acto similar que Cayetana, Álvaro de Toledo... Y Alejandro Fernández fueron rápidamente, rápidamente, bueno, dieron la cara. Hoy es Ignacio Garriga y me también igual de estupendo. Hay que denunciar, hay que apoyar a la gente, a la gente de SACABAT, porque esta ha sido, la, ha sido la valiente gente de la plataforma juvenil SACABAT. Hay que apoyarles para evitar que esto vuelva a ocurrir, porque eso está, se está extendiendo. Ese es el problema. Y el problema es que aquí nadie no dice nada, porque el equipo rectoral sabía que ese tipo de cosas pasan. Y son incapaces porque no tienen ningún tipo de voluntad desde hace años de pararlo. Esta gente campa a sus anchas, tiene lo que les en las universidades y hace lo que les da la gana. cuando digo esta gente me refiero a los que pegan. Y la gente como saca, va, la gente que solamente quiere defender los valores que nos unen a todos, los valores democráticos, tienen que ver cómo poner una carpa es un acto de heroísmo. En un país como España democrático, poner una carpa informativa no es un acto de heroísmo.
0: Cataluña lo es. Porque hay gente. Con, y, Eso es lo que estamos viendo. Me hacen llegar el comunicado del equipo de gobierno de la UAB, Sois miserables, está en, en catalán, y dice que expresan su convencimiento de que el campus universitario tiene que ser un ejemplo de convivencia pacífica dentro claro. de la libertad de expresión, siempre que todos respeten ¿no? a eh, los miembros de la comunidad de los bienes públicos. Eh, lamentar la situación de tensión que se ha vivido y lamentar sí. la discreción la ideológica que el campus universitario se, se está produciendo. Eh, diariamente por culpa de, de los de partidos políticos. Es una cosita que hace sí. Víctor, ha estado Ignacio Garriga por allí. Pero déjame, déjame, sí, déjame sí.
1: Decirlo, muy rápido, sí. antes de pasar de Ignacio. Durante meses en ese mismo sitio había unas pintadas inmensas pro independencia que ocupaban una fachada impresionante. O sea... O sea el rector, insisto, yo, estoy, yo he estudiado allí y sé lo que es aquello. O sea, el rectorado permitió todo aquello, que todo esto lleno de, de propaganda separatista y de violencia, de insultos, y vamos a pegar y lo que hiciera falta. Y no hicieron nada. Tuvo que ser gente como se acaba, los que fueran a la justicia para que las borraran. Con lo cual, esto de tolerancia, mentira. Los equipos rectores de la autónoma siempre han permitido esta, esto, este, este fascismo, esta violencia y este odio. Son cómplices. Y por lo tanto son tan culpables como los que pegan. O sea, no tienen... Igual con el palo, pero son igual, de, son igual de, digamos, de, de todo. Con lo cual, que deje, se deja de, de rollos, de tensión y puñetas. La tensión sí, sí, sí. la crea el equipo rectoral que lo permite.
3: Sergi, no te controles. A ver, cuando alguien emite un comunicado en el que condena la tensión, cuando ha habido una agresión a un grupo de estudiantes, me da igual la ideología, eso es ser un mierda. Eso es ser sí, un mierda. Sí. Y lo digo así, y se lo digo al rector y a todos los que firmen Eso porque están en manos de la educación de los jóvenes, porque están en una universidad pública y quien no es capaz de defender la seguridad, la libertad e incluso la propiedad, si es que es lo de siempre, de lo que estamos hablando cada pasito a pasito, son los cinco derechos básicos, es un mierda y debería dimitir. Y así lo digo y me da igual que esto luego salga donde sea. Y te digo una cosa, yo tengo un mensaje para los jóvenes y especialmente... No sé si me estará viendo eh, mi hijo el mayor, el que está ya en la universidad. Yo espero, hijo mío, yo espero, amigos de mi hijo, yo espero, chavales de la universidad que estáis en universidades públicas en toda España, yo espero veros del lado del lado del bien. Yo espero veros no metidos en esa, en esa, en esa horda. En esa horda, tú lo has dicho, es que llamarles fascistas se queda pequeño. Es que estos son... Los nazis eran, era, eran, eran más organizados que esa, esa, esa horda, de esa manada. Eso sí es una manada. Yo espero a los jóvenes, yo espero ver a los jóvenes del lado del bien, de defender incluso una caseta, aunque no sea de tus ideas. Yo espero que haya una juventud, como ha habido en otras generaciones, ¿eh? y esto no es nuevo, también hemos vivido tensión en las universidades en los 70, en los 80, todos hemos vivido momentos muy tensos y muy duros cuando la España eh, de plomo, ¿verdad? Y cuando, por cierto... Te lo digo, Negre. Por cierto, en la facultad, en mi facultad lo he hablado con tu técnico fuera de cámara, había algunos de esos que están ahora en la sala de prensa del Congreso y que no te defienden, defendiendo a los que hacían este tipo de violencias en la universidad. Son o sus hijos o sus sobrinos o lo que sea. Y yo espero que haya una juventud española que se empiece a levantar, que se empiece a enfrentar a ellos, que empiece a poner pie en pared o pie en el suelo y empiece a estar del lado de uno que monte una carpa de lo que sea para defender que la ponga. Y si no estás de ese lado... Estás del lado de los mierdas y de los malos. Y hay que tenerlo así de claro. Y ese es el mal y ahí estamos mirándole al mal a los ojos. Y hay que y aquí no valen medias tintas. O estás del lado del bien o estás del lado del mal. Aquí no hay excusas ni, ay, condenamos la tensión. No, no, usted condena la agresión a los de desacabados. Y si no pone eso en la nota de prensa, lo repito, eso es un mierda.
0: Vamos a ver, eh, claro, hablando del lado del bien y del mal, a Ciudadanos... Claro, le ha llovido muchísimas críticas a Begoña Villací, porque va a gobernar Alcobendas con el apoyo del PSOE y Podemos y el PP ha preguntado a Villacís si lo respalda. Es cierto que era un acuerdo de hace dos años eh, mm -hmm. y eso egrime el entorno más próximo de Begoña Villací, pero claro, esto es la Mario Garcés, pues, la puntilla final, ¿no?, ciudadano, ¿no?, este pacto sui generis, ¿no?, después de la compañía de Murcia, Madrid y Castilla-León.
2: No, sí, sin duda, si me permitís un minuto respecto al tema anterior, Javier. En lo que más me pudre, desde el punto de vista moral, es que es la universidad española. Los jóvenes debían ser los baluartes de la libertad. Y cuando mm. en los años 70 había gente que con cadenas pegaba a algunos que luchaban por la libertad, lo más parecido ahora es esto gente que lucha por la libertad y son permanentemente agredidos por esto. Esa labor de ingeniería ideológica y moral es terrible. Y volviendo a Villacíes, que es otro problema ya de depravación o mejor dicho de degeneración o de evaluación moral, evidentemente ya el caso de Ciudadanos es un caso que no tiene solución, no tiene solución. Ya no es que sean narráticos, es que sencillamente ellos mismos están cavando su propia fosa. Eh... Ellos caminan en un alambre que no saben si van a la izquierda o a la derecha. Y cuando uno se convierte en un funambulista político institucional y se basa esencialmente en cuáles son las necesidades de cada momento, acaba desapareciendo. En política lo peor que hay es ser inestable. Y a veces nos han castigado a algunos por la inestabilidad y por precisamente generar incertidumbres de opinión. Ciudadanos ya no tienen ni pies ni cabeza. Yo en el Congreso de los diputados les veo votar a veces unas cosas que realmente no doy crédito a lo que están votando. Y además se lo digo directamente. Y esto, quien ha tomado la decisión que votís ahora mismo a favor del Partido Socialista de español La deriva ya es una deriva de un partido que fenece, que está muerto y que lo único que se espera es que alguien ponga ya el epitafio. ¿no? Vivieron, fueron muy útiles en Cataluña. Yo recordaré siempre la gran labor que hicieron en Cataluña pero desgraciadamente es una formación política que perdió todo el apoyo social, que en el momento que se exportó a España perdió toda su identidad genuina y en el momento en que el personalismo, el hiperpersonalismo de algunos líderes se impuso, acabó derrotando la cordura. Qué lástima por lo que han sido y lo que son ahora mismo. ¿eh? Una lástima.
0: Una lástima también lo que está quedando adelante Andalucía, el, el partido este de, de Teresa Rodríguez en Andalucía. Fíjense la barbaridad. Quiere ser comprensivo con los guitarras homenajeados. Han pasado 40 años en prisión. Hay que ser miserable, empatizar más con el terrorista que con los familiares de esas víctimas que tienen cada día a poner flores, ¿no? A cementerios, a tomar por saco en muchos casos de sus casas. Vamos a escucharla. Si sí, es que hay vídeo.
3: No tenemos vídeo, Javier.
0: Estaba marcado como que había vídeo. Mis disculpas. Es
3: pantalla, es pantalla.
0: Pues hay que decírselo a, a Rodrigo que, que verde es vídeo y si no hay vídeo, no va en verde. Bueno, perdonen a los espectadores y vamos a seguir porque sí que nos han llegado vídeos de la intervención, ¿no? del debate de política autonómica de Castilla-La Mancha. Ya sabéis que tenemos una sección desmontando a Paje. y el líder del PP, Paco Muñoz, ha, ha estado muy bien. Vamos a escucharlo.
4: Usted y yo nos parecemos en algunas cosas, pero no nos parecemos en muchas otras. A mí me satisface enormemente trabajar por mi tierra hacer kilómetros, acompañar a nuestros alcaldes, a nuestros portavoces y a nuestra gente en sus procesiones, en sus fiestas pero también reunirme con ellos y escuchar sus problemas y buscar soluciones para los problemas de los castellano-manchegos. me enorgullece enormemente recorrer de punta a punta Castilla-La Mancha cada día para conocer los problemas de los castellano-manchegos y poder plantear soluciones para Castilla-La Mancha en la alternativa política que estoy construyendo de la mano de los castellano-manchegos. me considero un político honesto y creo firmemente en la sí, promesa señor Núñez, pero debe concluir. Termino ya, señora vicepresidenta, con esta frase. Me considero un político honesto y creo en la palabra dada y creo en la promesa que realizo. Para mí la palabra sagrada. Para usted ya lo vemos. De mí jamás van a escuchar mis paisanos un reproche, un insulto, una falta de respeto o una bravuconada como la que le hemos escuchado a usted durante esta pandemia. Se lo puedo garantizar. Yo tengo toda la ilusión, todo el compromiso... Toda la energía y toda la fuerza para garantizar un futuro de oportunidades, de competitividad, de desarrollo, de progreso, un futuro para Castilla-La Mancha y para los castiarmanchegos.
0: ¿Creéis, eh, Víctor Sánchez Real, que Paje tiene los días contados? Hay eh, en Castilla-La Mancha, me refiero que va a repetir teniendo un presidente del gobierno que le detesta, ¿no? Uh. y por eso pues, habla ha puesto la de Puerto Llano como ministra. Pero claro, un tipo que no ha sido claro con ¿no? el tema de los indultos, una tierra tan patriota como es Castilla-La Mancha, lo, lo tiene muy complicado por mucho que lleve la pulserita de España, como siempre se van a gloria.
3: Yo creo que hay dos cuestiones. Una, los varones territoriales eh, del PSOE y de algún otro partido lo tienen muy complicado. En el caso del PSOE, pues porque están eh, sosteniendo un gobierno que eh, se alinea que eh, trabaja, que se alía con aquellos incluso que asesinaban, porque perdona, es que cerca de 60 andaluces, por poner el dato, que son todos españoles, ¿no? pero esta gentuza de, de, de Andalucía está defendiendo a los que asesinaban a 60 y en muchos casos por ser, por ser andaluces o en el caso de los extremeños por ser extremeños o los que manchegos. Entonces están, lo primero que los, los varones eh, del PSOE van a tener lo que se merecen. Por haber callado, por haber permitido y por haber permitido no a este partido socialista, a este sanchismo absolutamente penoso. Y yo sobre cuestiones de estas de comunidades autónomas yo tengo que decir una cosa: me parece mucha gente en la que hay reunida se puede reducir a la mitad, igual que hemos planteado en Extremadura reducir a la mitad el número de parlamentarios autonómicos. Me parece que hay mucha gente reunida y hay cosas mucho más importantes y que la representación nacional está en el Parlamento y hay que reducir a su mínima expresión los parlamentos donde solo se menciona donde estamos generando ese efecto taifa. No, me da igual de dónde sea este, este señor de qué partido político, porque ha dicho algunas cosas que son intercambiables a otro partido como, como puede ser el PSOE. Estamos defendiendo la taifa en lugar de defender los grandes proyectos y el gran proyecto que es España. Y ese es el gran mal de las autonomías y ojalá haya la mitad de personas en esa sala, el mínimo imprescindible, y se gestione este país a través de las provincias, que es lo más cercano al español y realmente lo que necesitamos.
0: Sergi uh -huh. Fidalgo, crees que este viento de cambio político que empezó en en Madrid, va a afectar a comunidades autónomas como, como Comunidad Autónoma Valenciana, como Extremadura, porque está claro que Cataluña, eso ya se ha convertido en ¿no? una parte de ella, pues hay, hay gente que está de manicomio, o sea, los que votan independentismo, los que todavía votan eso, yo la verdad es que no, no le veo ni, ni pie ni cabeza. ¿Pero crees que esa ola de viento de cambio va a llegar, va a, llegar a toda España?
1: A ver, yo quiero ser prudente. O sea, yo creo
0: que es, es, es necesaria,
1: pero también yo recuerdo una cosa, que mientras Vox y Partido Popular no recuperen no mejoren sus resultados en Cataluña y en el País Vasco, la ventaja con la que parte la coalición gubernamental que ahora mismo apoya al PSOE, recordemos Bildus, eh, esquerras Jus que se podría, aparte de Jus que está ahora acá, vete ser lo que podría ocurrir. O sea, toda esa, todo ese magma de partidos que es una de y partistas que apoyan, solo en Cataluña y en el País Vasco tiene una ventaja de unos 50 de, creo que son de cincuenta y pico diputados en dos comunidades autónomas vale que se pueda remontar en madrid vale que se puede remontar en Andalucía en Extremadura en Castilla-La Mancha pero que hay, hay muchos hay muchos hay muchos hay muchos diputados que tienen que mejorar que es posible sí Pibs eh, está en, es, tiene mejores expectativas que hace, que hace un par de años pero no es suficiente ¿qué quiero decir con esto? que va por el buen camino las encuestas lo se lo indican pero que no se despisten que no se despisten, porque también que tener muy claro que si no suman, lo que va a haber en, lo, que, lo que va a haber al, al otro al otro parte del espectro es una coalición multicolor que se va a unir en torno a Sánchez, con lo cual mmm, veremos lo que pasa en las municipales y las autonómicas. Es cierto que la gestión de, en, en comunidades como Castilla-La Castilla Mancha o Extremadura puede favorecer el cambio porque lo están haciendo bastante mal y ojalá sí sea pero ojo insisto que lo de dar por sentado que está que la hora del cambio está hecho porque Ayuso ganó ojo Ayuso ganó porque era Ayuso y precisamente porque hizo mucho muchas cosas que otros partidos que, que, que en otras comunidades autónomas no, el Partido Popular no ha querido asumir y también es cierto a lo mejor no tiene por qué asumirlo porque a lo mejor el mensaje del, del PP si fuera el de Ayuso a lo mejor en Castilla la Mancha pues no se le habían recibido yo creo que cada cada comunidad tiene que modularse pero que que sea el principio de una esperanza no quiere decir que sea tan sencillo, sobre todo cuando queda casi bueno, muchos muchos meses de BOE, muchos meses de presupuesto y muchos meses de Moncloa para repartir y, para, y, para, y sobre todo para repartir favores aquellos apoyos valléticos y sociales que te puede hacer ganar la Moncloa. Entonces, ten, ten, tenéis trabajo.
0: Sí, sí, sin duda. Y Víctor, tú que estás en Extremadura.
3: No, vamos a ver... Eh... Yo creo, yo, yo, a ver, lo primero, el cambio empezó en, en, en el lugar más improbable. Yo recuerdo que el cambio empezó en Andalucía. En Cataluña, eh, Madrid, vinieron después, eh, en Cataluña ha habido lo que ha habido, pero en Madrid ha habido una reacción como se puede volver a, re a repetir en tantos y tantos lugares. Yo creo que hay enorme nerviosismo eh, por parte de, 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 del PSOE, de lo que queda del PSOE en manos de los, eh, porque se puede dar el golpe de mano eh, en las próximas elecciones autonómicas en muchos sitios el PP tiene que hacer su trabajo el PP no tiene que equivocarse nosotros tenemos que seguir haciendo lo que hacemos no creo que haya que hacer, o sea yo creo que lo decía muy bien Mario, no hay que desorientarse y yo espero que se encuentren pronto, no hay que entrar en en eso sí le doy la razón a Sergio Sergi, no hay que no hay que entrar en, en ya hemos ganado porque de verdad Mario calmad las tropas que, que queda mucho para ganar no metáis la pata, centraos, ir a donde tenéis que estar, cada uno que esté donde tenga que estar y defenderemos cada uno sus ideas frente a ese espacio de colorines ¿no? que bien describe Sergi porque el riesgo sigue estando de que sumen más. ¿no? Me recuerda aquello de fuimos a Roncesvalles y nos ganaron los moros porque siempre ganan los malos cuando son más que los buenos. No No hay que relajarse, hay que ir ¿no? y hay que hacerles frente día a día tenemos que empezar a hacerlo también con un espíritu probablemente distinto, tenemos que empezar a reírnos de ellos, que se si les, hay que perderles un poquito el miedo escénico a esta gente, porque son bastante ridículos, pero que eh, en Extremadura hay que dejarse de tonterías, en Andalucía hay que dejarse de tonterías, y ahí sí te digo de verdad, se ha anunciado en estas últimas semanas eh, un cierto acercamiento del PP al PSOE, Cuidado con ese abrazo del boxeador, cuidado con ese abrazo del oso, Mario y PP, yo solo os digo que lo que hay que defender es valores, ideas y se les puede ganar igual que se les ganó en Andalucía, se les gana en Madrid y se les puede ganar en todas y cada una de estas comunidades autónomas. Yo no es que, sea, no es que tenga esperanza, es que los números por abajo, la tendencia lo que dicen es que vamos a lograr darle una vuelta al mercado electoral a, a todo el resultado electoral en el eh, España y eso es bueno para España.
0: Fíjense eh, que en el Congreso ayer le pregunté a la Encomún común a Ina Vidal porque van a presentar una ley para bloquear las puertas giratorias a cuenta de, de, del inefable fichaje de Antonio Miguel Carmona, que parece ser que Sánchez Galán, pues, no, la verdad es que no, no, no sé qué buscaba con ello, porque no va a tener interlocución ni con el gobierno ni con Soe, porque Carmona pues, le odian ahí. Pero fíjense que le he preguntado si esa ley eh, incluye las puertas giratorias de Pablo Iglesias hacia Prisa, por ejemplo. Fíjense su respuesta. Usted ha hablado de una iniciativa para frenar las puertas giratorias. No sé si esa iniciativa va a incluir las puertas giratorias hacia grandes grupos mediáticos como el grupo PRISA, que ha fichado a su ex jefe, a Pablo Iglesias. Gracias.
4: Bueno, yo creo que esta rueda de prensa no es una provocación y no vamos a entrar a las mismas. No, hoy, podrán ver, sí lo puede
0: matizar, bueno. hoy
4: podrán ver, sin duda, nuestra proposición de ley y podrán en este caso, pues apreciar las limitaciones que se establecen en una práctica que entendemos que defrauda la democracia y que tiene un coste carísimo, además, para todos los ciudadanos.
0: Muchas o sea, gracias, algo. Preguntarle si esa ley va a incluir la puerta giratoria hacia grandes grupos mediáticos, como estamos viendo con Iván Redondo en La Vanguardia, como Pablo le en el Grupo Prisa, grupos mediáticos que reciben un huevo de millones en publicidad institucional es una provocación preguntarle por eso no sé.
1: insisto es que los políticos tienen que acostumbrarse a contestar las preguntas que los periodistas plantean y no y no y no empezar a, a, a descalificar el problema es como hemos acostumbrado a la, a la clase política a muchas veces a no contestar nuestras preguntas o a ruedas de prensa en las que no hay preguntas o ruedas de prensa digamos virtuales prepandemia. pandemia y cuando, cuando pasa ese tipo de cosas pues al final degenera en que ya se, directamente se puede permitir el lujo de insultarnos. Entonces, claro, ya claro, si encima es un partido que considera o de una coalición y considera que tienes a la mayoría de medios a tu favor y que te, puede, tú te lo puedes permitir, porque el resto de sus colegas de, 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 de presión periodística no, no, va, no va a abrir la boca, entonces ya directamente es un festival. Por lo tanto, es que, insisto, no me sorprende nada, porque ya está, claro, es que esto, por ejemplo, en vuestro caso, en caso de estado de alarma, lo habéis vivido desde el minuto uno, pero ahora mismo, que por ejemplo, cuando empezasteis, que a lo mejor pues que estáis empezando y queréis un medio pequeño, pues se pues, podrían decir, pero ahora que es un medio con, con un montón de canales que cada día pasan por esto, por estas pantallas bueno, gente como Víctor, gente como Mario gente de primer nivel, o sea, no pueden decir que soy un chinguito, es que no pueden decirlo es un, es un medio más que merece el respeto, como cualquier periodista, pero insisto si eres periodista de, 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 la, de la voz de Zamora si eres periodista del New York Times eres periodista
0: igual sí. No pero que se plantean que por qué tenemos la, la acredita ¿eh? porque llegamos a por eso de, de, de personas, gracias a Dios de que estamos nosotros en la rada de prensa antes de, antes de nuestra llegada eran, eran un coñazo eran un coñazo Solo se preguntaba, en plan, incisivamente la del microfonito pegándole, no sé si lo han arreglado ya, contra Vox, contra el Partido Popular, y es así, y es un coñazo. Pero bueno, les despido ya porque viene Raúl, un Munciano encabronado, que ayer me preguntáis mucho por él, y por supuesto va a estar con nosotros porque el lunes hubo un fallo técnico de StreamYard, se cayó todo el sistema contra el Facebook y tal y cual. Y se fue todo a tomar por saco. Gracias, Sergi Fidalgo. Gracias, Mario Garcés. Gracias, Víctor Sánchez Real. Nos veremos el, el sábado, que estaremos sí, en el grupo de España Viva, del evento de Vox. Nos han invitado a hacer el programa desde allí, con lo cual, desde las nueve de la noche. Eh, además, entrevistaremos en a Macarena Olona. El murciano estará en edad 3 en Estado de Alarma 3. Es decir, creo que en, en este canal, ¿no, Ricardo? Estamos en edad 3 pues en el mismo canal. con lo Estamos cual... en ascensores en Eda 3, sí. No, ahora estamos en Eda 3, ¿no?
3: No, perdona, en Ascensoret.
0: ¿Quién ha decidido? No entiendo nada. Vale, pues eh, vamos al Murcianos a Eda 3 eh, y, y daros las gracias. Ya sabéis que tenéis. Un número de cuenta eh, para apoyarnos, despido ya a Víctor, a Mario Garcés y a, y a Sergi Fidalgo. Hasta
3: el fin de semana. Uh -huh. fin de semana. Y igualmente.
0: Y daros las gracias por todo lo que nos apoyáis, por todo lo que nos queréis. Tenéis un, un número de cuenta bancaria sin comisiones. ES72 2085 9298 7803 30 43 1954. Es un número de cuenta bancaria donde, con una pequeña donación, pues nosotros nos permitís sobrevivir a la censura de YouTube por estos vídeos en el canal Ascensores no y no tenemos ningún tipo de monetización, no recibimos ni un céntimo, porque YouTube ha decidido aficiarnos económicamente, con lo cual hemos tenido que montar la plataforma edatv.com, a la cual os animo a registraros a bajaros las apps en Apple Store, en Google Play, en Fire Stick y en, y en Android TV. En Apple Store descargado la última versión y si nos queréis ayudar, os metéis en edatv.com, primero registráis, le dais iniciar sesión. Y en el botón colabora, o bien os podéis hacernos una donación puntual, o bien os podéis hacer, haceros plata oro, que no paramos de sortear libros, entradas de teatro, encuentros privados con nosotros, encuentros premium, así que gracias por todo lo que hacéis por nosotros. También tenéis una tienda online, tienda.edatv.com, donde podéis comprar eh, productos patrióticos y me voy ya con un murciano encabronado, que si no se va a encabronar más, a EDA3, a EDA3, Ricardo, si podemos poner el enlace Estado Alarma 3, ponen el buscador de YouTube, ya sabéis, suscribiros ahí también. Eh, no os desuscribáis del canal oficial porque volveremos tarde o temprano. Estado Alarma 3, lo ponéis en YouTube y ahí voy a esperar al murciano. Muchas gracias a todos y un abrazo fuerte. Me voy con el murciano, lo dicho, el sábado plató y habrá más sorpresas. Que Dios bendiga a este programa, que Dios os bendiga a vosotros a pesar de la censura, a pesar de la lucha, a pesar del cachondeo. Seguiremos haciendo las preguntas que más incomodan a los políticos. Un abrazo fuerte y lo dicho. Ganaremos. Soy muy optimista. Abrazo.